0: Alô, alô pessoas, aqui é o Sérgio.
1: Fala, meus bagaceiros, aqui é a Gabi.
0: E esse aqui é um podcast da Bagaceira.
1: Aqui a gente conta e escuta histórias de como a vida nem sempre te dá limões, mas sim o um bagaço do laranja.
0: E seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio deste novo projeto. Na verdade, já existe um episódio zero disponível, o programa é piloto, mas, né?
1: Sabe como é, nesse piloto... A gente contou sobre a história da nossa amizade Sobre como a gente se odiava Antes de virarmos amigos E se você gostar desse programa Dá uma ouvidinho no outro episódio também
0: Mas escuta isso aqui primeiro, por favor Porque piloto você já sabe, né?
1: Vai que cancelam Chama a vinheta
0: Bom, eu conheço a Rebeca há quase três anos, a gente trabalhou juntos na mesma empresa, na mesma equipe, e ela me contava cada história maluca, cada história maluca. A impressão que eu tenho dela, e tirando de conclusão de tudo o que ela me contava, é que a Rebeca é um imã, verdadeiro imã de encrenca. Não tinha melhor pessoa pra gente convidar pra um primeiro episódio de um podcast como esse, de contar histórias malucas de quando a vida não nos dá o limão mas sim a, o bagaço da laranja do que a Rebeca. Rebeca, por favor, se apresenta pra gente.
2: Oi, gente, tudo bem? Bom, como você já adiantou, meu nome é Rebeca. E aí, para os íntimos, Beca, podem me chamar de Beca. E, bom, o que eu faço da vida, só pra vocês saberem, em primeiro lugar, é atrair problema e encrenca. <risos> é, trabalho com, com marketing nas horas vagas. É, sou do signo de virgem. Sou bem virginiana, bem chatinha, por incrível que pareça. Bem virginiana. Uh, deixa eu ver, gosto de tomar uma cervejinha, gosto muito de, de curtir a vida com, com os amigos, até porque dizem que as histórias boas não começam quando você come alface, não é mesmo? <risos> é, por falar em alface, também sou vegetariana, então sem preconceitos contra, contra o público do, do green food. E é isso, gente, de, de apresentação, para vocês entenderem um pouquinho de mim.
0: Beca, qual que é o seu Instagram?
2: Meu Instagram é o Rebeca Guima. Rebeca com dois C. Rebeca com dois C, exatamente.
0: Cara, você tem tantas histórias. Você quer começar contando qual?
2: Ai, não sei. Eu acho que a da Sophie Charlotte é boa, assim, mas eu, eu não sei se vai funcionar tão bem. Eu acho que quem tá ouvindo a gente pode deixar o celular aqui também como plano B e dar uma pesquisada no Google pra tentar ilustrar <risos> o que a gente
1: vai falar.
0: É, é uma coisa mas... bem visual.
1: É uma coisa bem visual, assim. Eu só quero compartilhar que eu entendo essa questão do. do imã de encrenca. Mas eu tenho o imã de malucos. Eu tenho um imã, assim, perfeito pra pessoas problemáticas da cabeça. Mas enfim, Gente. continue.
2: É, eu, na verdade, eu não sei se, se todas as pessoas passam pelas coisas que eu passo, só que as pessoas não contam, porque tem esse ponto, né? Sei. E eu, eu, eu não tenho o menor problema em parecer ridícula para que as pessoas deem risada. <risos> A assim, tipo... <As risos> gente está lembrando tipo,
1: o dia de alguém, né? Exato. É que, tipo, o meu, vamos pessoa contar uma
2: contar uma história, é, vamos dar risada. Pode ser de mim mesmo, não tem problema. E aí eu não sei se as pessoas todas passam por isso ou se só poucas contam. Por isso elas, elas são o ídolo ali.
0: Ai, amiga, eu acho que no nível das coisas que você conta e da frequência também, <risos> não é todo mundo. É uma coisa sua, pessoal, ali, você com Deus, não é possível. É uma relação Entendi. kármica. Né? Alguma explicação deve ter. Não é todo vou mundo. Vou anotar pra
2: quando eu, eu perguntar e qual que é o... <risos> <risos> o problema comigo. Mas vamos lá, Sophie Charlotte. Eu, ali, é, me formando na faculdade em 2013. Ai, meu Deus, eles vão calcular a minha idade. Tava com o cabelo super grande, tipo, na cintura. E aí eu resolvi dar uma cortada e fiz aquele chanel de ponta. As meninas que estão ouvindo vão saber muito bem o que eu tô falando. Ele vinha meio que na nuca, assim... E quando vinha pra parte da frente aqui, é ele dava uma caída no ombro. Então, era um chanel que tinha duas pontas. Eu usei esse corte de cabelo por, sei lá, quase um ano. E eu cortava sempre no mesmo salão, sempre com a mesma pessoa. que Inclusive, ela é minha cabeleireira até hoje. <risos> é... Só que no, naquele dado momento, ela tava abrindo o salão dela. E calhou, deu, tipo, marcar. E aí, enfim, a gente não teve uma boa comunicação no, no, no salão. E aí, eu cheguei pra cortar o cabelo e não era mais ela. Era a pessoa X, né? Vou chamá-lo de X. coitado, gente. O cara é maravilhoso, mas, né?
0: É, deu mancada. E
2: aí me falaram assim, ah, o X ficou no lugar da, da cabeleireira tal. É, tudo Ups. bem você cortar com ele? Aí, só que, gente, eu era super desprendida de cabelo. Eu tive cabelo azul, tive cabelo raspado, metade Super do entenda, cabelo. amada. Eu mesmo. Então, zero, zero apego. Tipo, ai, cabelo? Cabelo cresce, imagina. Cabelo cresce, Ficou tá ruim bom, a cor? A gente bota um preto por cima, tá tudo bem. <risos> sabe? Então, eu sempre fui esse tipo de pessoa. E eu tava meio de saco cheio desse... desse cabelo de chanel de ponta, eu queria manter um comprimento mais curtinho, atenção, mais curtinho, e, e tirar as pontas, e aí me falaram desse cara, eu falei, ah, tudo bem, eu já tô aqui, né, não é, tipo, não é só a minha cabeleireira que sabe cortar meu cabelo, óbvio que eu É o famoso, vou já tô contigo. aqui mesmo? É o famoso, já tô aqui mesmo, exato, uhum. não, vou, não vou perder a viagem. Aí eu sentei, gente, eu tenho tipo quase 5 graus de miopia, fora o astigmatismo. E aí sentei, conversei com, pra conversar com o cara, né? Tirei o óculos, porque pra ele cortar direitinho, geralmente eles pedem pra você tirar o óculos. Ou seja, não me enxergava no espelho. Aí eu falei pra ele, eu falei, olha, eu não tenho problema com cabelo curto, é, eu quero tirar essas pontas, porque estão me incomodando já, eu acho que a moda já tá meio passando, e assim, eu só não, eu tenho meio que uma dermatite, uma alergia, então eu não quero que fique um cabelo muito curto, tipo, pra bater a minha nuca, não quero, mas pode tirar as pontas, pode ficar mais assim, na linha do queixo, não tem problema. Aí ele falou, aí, o é, que, que você acha do, do corte da Sophie Charlotte? Pausa eu tinha uma chefe que, chef que sempre falava que algumas palavras representavam imagens na nossa cabeça né? e a imagem da Sophie Charlotte que veio na minha cabeça que vocês podem pesquisar no Google é um corte que ela usava o um cabelo meio de lado assim, tava meio, meio loiro avelã e tava aqui meio aqui na linha do queixo e eu não sou uma pessoa da novela, gente não sou. Eu sei que tá no ar fina estampa, porque estamos aqui na <risos> pandemia. Mas se não fosse isso, eu não ia saber que fina estampa tá passando. Enfim. Ok. chafi chalote maravilhoso. É isso. Fechamos, fechamos. Aí tô lá, sentada, de frente pro espelho, óbvio, tudo blur, sem conseguir enxergar nada. E ele tá cortando. Tá cortando. Tá cortando. Ixi. Tá cortando. E tá cortando. Mas assim, tudo bem, porque, lembra, eu não era aquela pessoa pegada com cabelo? cabelo tá
1: cresce, o cabelo
2: humana. cresce ele tá fazendo aqui, né, ele vai de repente vai até deixar um pouquinho não sei o que ele vai fazer, não me interessa tá tudo bem, e eu tava no salão super descolado, né então, você tá naquele salão mega descolado, que tá tipo, você olha do lado, tem uma mina raspando, moicano invertido do outro, tem uma mina deixando o cabelo verde você fala, <risos> meu, eu não vou ficar dando dando uma de patricinha
1: pegada ao cabelo, né, eu sou super descolada também, só que não é no mesmo salão que eu e o Sérgio cortamos cabelo?
0: É, é, eu acho que é. 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 Ela é. Ela
1: é Ela mesmo, Ela mesmo. Mega Entendi. Ser, pode ser que seja o meu cabeleireiro, inclusive, aquelas.
0: Oh, Ai, meu, meu, Deus. Deus, tá. Ai, meu Deus. a gente, revela... a gente vai conversar. Fala o nome, é, a gente, a gente, gente... coloca um pi. A gente coloca um <risos> pi na edição. Pode falar o nome do profissional.
1: É, o... Ah, não. Você deve cortar na lâmina Lorena. É, na Pamplona. Ah, Pamplona, isso. Eu corto na Augusta, né? Que ah, eu corto entendi. com também que eu faço. Ah, eu confio em você sabe É, eu, gente, eu super confiava, mas enfim, né, desse,
2: desse dia eu tava lá sentada, e pra mim tava tudo bem, até que ele pegou uma mecha aqui da altura, em cima da orelha, na linha da sobrancelha, <risos> ele puxou o cabelo e ele cortou no toco da cabeça, no toco da cabeça. Gente... Porque até então eu não tava vendo, mas eu senti, né? Ele puxou aqui Ai, do lado, sabe a sim, fonte? Aqui, a fonte, ele puxou e cortou. Aí eu comecei a suar. Só frio. Só frio, frio, mas eu falei: não, 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 isso não tá. Vai ficar
0: bom, de alguma forma vai ficar bom. Ah, calma ai, lá, claro calma, que calma que lá. Vai
2: isso aqui, de repente ele vai cortar. <risos> Juro que eu pensei isso. Ele vai cortar de um lado e deixar o outro comprido. Vai ficar ótimo, super estiloso. <risos> pensei, Meu pensei. Deus. Ele vai cortar só do lado, do lado direito aqui, do lado esquerdo ele vai deixar comprido. Vai ficar uma coisa meio side cut. Vai ficar bom, vai ficar uma bom. coisa meio Rihanna, né,
0: aquele cabelo longo que ela uma tinha, coisa que meio Lado, né?
2: Exato, tudo bem. Eu trabalhava com atendimento ao público? Trabalhava. Podia ter um cabelo doido assim? Não podia, mas tudo bem. <risos> Vamos deixar lá. E aí, ele tá cortando. Ele, ele não para de cortar. Não para de cortar. Aí tem uma hora, gente, eu juro. Eu, eu tava sem cabelo. Eu tava sem cabelo. Não tinha um cabelo na minha cabeça. Eu só tinha uma franjinha que ela vinha aqui na altura do nariz. Era o único cabelo que eu tinha. O resto tava assim. Cortado que nem de homem, normal. Meu Bem curtinho. Deus tipo, parecia Deus. que tinha passado a quatro a máquina na minha cabeça inteira. E a franjinha aqui na frente. <risos> Aí o super <risos> bateu forte. Só que nisso, eu já tava aqui, né, Sovaco suado. As tetas suando, eu olhava, né? As tetas suando por baixo do sutiã. Eu falava, meu Deus do céu, o que, que que tá acontecendo? O que que eu vou fazer, meu cabelo? E, e o pior, eu tinha uma viagem marcada de ano novo. Isso era, tipo, começo de dezembro. E eu só pensava, meu Deus, eu nasci foto do ano novo, tudo com a cabeça cagada. Parecendo que eu cortei o cabelo no pombas. Enfim, super desesperada ali. Aí, eu tive um impulso de falar. Eu consegui, porque eu não tava conseguindo. Ele começou a cortar minha franja e o que já estava no nariz foi subindo mais pra linha do olho. Aí eu falei: "Chega". Aí ele, mas assim, eu falei aquela pessoa que tava incrédula ali, no impulso, né?
1: "Chega". Impulso
2: Chega. Aí ele olhou para mim, ele falou: "Ai, mas você acha que tá muito curto?". Eu falei: "Eu não tenho mais cabelo". Aí ele olhou pra minha cara assim como quem diz Hum...
0: hum azedou.
2: Azedou. <risos> Aí eu falei, ai Deus. Aí ele falou, olha, eu vou chamar a menina aqui pra...
0: Assistente, pra arrumar né? arrumar o seu cabelo. É.
2: Assistente, eu não sei que cabelo... que é. Gente, essa coitada, eu tenho... Inclusive, se ela, se ela se reconhecesse, ela ouviu um dia esse podcast, desculpa. Mas ela chegou e falou pra mim assim, nossa, radicalizou, hein? <risos> Aí eu...
1: Com aquela cara de bosta <risos> falei, radicalizei contra a minha, minha vontade aí eu falei uh -huh. aí ela,
2: você não gostou? aí eu hum -um. hum, aí ela Deus. ai não, mas a gente vai arrumar aqui e vai ficar bom
0: arrumar o cê, quê? você não queria
2: esse cumprimento é isso? eu falei, não tipo, azedíssima e ela começou, <risos> a gente não tinha o que arrumar eu não tinha cabelo, só tinha uma franja ela ficava puxando a franja tipo, escovando a minha franja, e, e puxando, e aquilo, puxando uma fraco, me dando um negócio, que eu gritei com ela, eu falei, para de puxar, que não vai crescer, para, <risos> aí ela olhou com a minha cara, assim, ela falou, Ah, eu, eu vou chamar o fulano, e eu lá, ele chegou, ele falou, o que que aconteceu, eu falei, o que que aconteceu? Pergunta eu falei você, né, querido? Eu falei, amado. Mentira, amado não, não era uma gíria da época, né? Mas eu falei, querido. <risos> eu falei pra você que não era pra bater a minha nuca. E você bateu a minha cabeça inteira. Senhor. Quanto tempo vai levar pra crescer esse cabelo? Aí ele falou: ah, eu acho que mais ou menos uns seis meses. Aí eu comecei a fazer a conta, tipo aquele meme da Nazaré. Tipo, cara, eu não vou poder fazer home office por seis meses. O que eu faço? Você faz demissão na empresa? Eu me tranco em casa, enfim. Eu compro uma peruca. Compro é, uma, uma peruca, faço um mega hair. O que, que dá pra fazer? Entendeu? Aí ele falou: Ah, mas você não sabia? Eu falei, sabia do quê? ele falou, a Sophie Charlotte, ela tá fazendo um cabelo, ela tá fazendo uma novela com esse cabelo bafo. Você não, não acompanha novela? eu falei... Ah, não, não. Olha só, que coincidência, não, eu não acompanho novela. E eu não sei que a demônia, diaba, filha da mãe da Sophie Charlotte, está com cabelo curto. Porque eu lembro dela com cabelo mais ou menos aqui na linha do queixo, que era o que eu pensava que ia ficar.
0: Não, mas se você pensa a Sophie Charlotte, você pensa nela com esse corte de cabelo. Eu não sei como Bem Sophie Charlotte um está Sophie hoje, em 2020, Charlotte, porém.
2: Sophie Charlotte, cabelo curto. Pesquisem. <risos> Vou pesquisar e... agora, inclusive. É. Pesquisa. Só que a diferença é que no corte dela, como ele estava cortando a minha franja e eu falei para ele parar, o meu ficou um pouco mais curto, a fran... ficou mais comprido a franja. Mas o corte dela é tipo meio de franjinha, assim. Achou a imagem?
1: Eu acho que eu sei... Nossa, meu Deus, eu lembro. Pois é, eu não, né, não fazia
2: ideia que essa linda tava fazendo novela com esse cabelo.
0: A moral Nossa. da história: peça ou mostre referência quando você for cortar o seu cabelo.
1: Exato, <risos> por, favor. Exato. por favor. Por favor. Gente, Enfim, é muito curto.
2: É muito curto, é muito curto.
0: Mas você acabou assumindo o cabelo, desde... né?
2: Então, a questão é eu saí, eu tava, né, num salão bem descolado, eu, não, eu tava me segurando pra não chorar, eu não sou uma pessoa que chora, assim, muito fácil mas eu tava me segurando pra não chorar de raiva, de raiva aí eu comecei a falar com ele, e ele, não, mas é que não sei o que tal, e o pior, gente, é que o cabelo ficou bonito, eu gostei do corte só que não era o que eu queria na época foi chocante mas ficou bonito, muita gente elogiou. E eu tava com uma amiga que também fazia o cabelo nesse mesmo salão, e ela tava me esperando. Aí ele falou, não, volta aqui, eu vou fazendo a manutenção do cabelo pra você, porque pra ajudar o meu cabelo é ondulado. Então ele começa a crescer, começa a fazer uns mullets, assim, ficam, sabe, fica bem esquisito. Então uhum. foi bem sofrido o processo pra ele voltar a ser grande. Só que cadê a minha coragem pra voltar naquele mesmo salão e deixar aquele homem cortar o meu cabelo até que ele crescesse de forma ordenada porque é um processo pra crescer, né, não é só ele crescer tipo, você tem que ir dando uma parada conclusão, eu ia lá pra minha mãe e só minha mãe mexia no meu cabelo, ninguém mais mexia mas nesse meio tempo, assim que eu saí do salão essa minha amiga virou pra mim do lado do, 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 do salão tinha um bar e ela não bebe mas eu entrei eu falei, cara, eu preciso... Chorando. Aí eu já tava chorando porque eu já tava no barco, eu <risos>
1: preciso <risos> afogar as magas do cabelo. Preciso.
2: Aí eu peguei uma semana 600 e comecei a tomar cerveja, tipo, enlouquecidamente e chorando. Aí essa minha amiga virou pra mim e falou, olha, Rebeca, você tem duas opções. Amanda, obrigada, te ama Ela falou, você tem duas opções. Ou você chega segunda-feira pra trabalhar e fala, eu fui no Pombas mesmo. Cagaram na minha cabeça. Não gostei estou odiando, sou vítima, e as pessoas vão olhar pra você de uma forma coitada, ou você bate no peito e fala que você é uma musa da, do desprendimento capilar, e fala, cortei mesmo, radicalizei,
1: revolucionou,
2: <risos> e é isso. É, assume. Assume, eu falei, bom, realmente, a segunda opção me parece melhor. Só que, enfim, eu, aí eu fui no shopping, comprei um monte de roupa, né, porque aí eu precisava dar uma incrementada no visual, porque eu me sentia, tipo, cabelo para mulher, até por uma questão machista, uma construção social da gente, o cabelo é, né, tipo um uhum. acessório, assim, a gente não tá... É, muitas vezes as pessoas atrelam a fato de ser feminino, não tem nada a ver, mas eu, na época... É, precisei fazer esse link assim tipo cara eu preciso ser mais feminina porque meu cabelo tá, tá curto bizarro
1: Entendi. isso não é verdade mas... não, é que o cabelo é uma expressão é um, uma extensão da nossa personalidade né então, exato é, é, independente né essa construção do cabelo que a gente tem que ser tem que ter cabelo comprido, cabelo comprido
2: e tal eu não tava preparada para aquilo pra ter um cabelo curto, então aí eu saí fui no shopping, comprei um monte de brincão comprei uns sapatos novos e tal <risos> e aí eu falei, não, gente dá pra fazer uma coisa assim, né, um penteado legal, e na época eu tava ficando com um cara, e gente, esse cara meio salvou minha vida, assim, meio não. Meio salvou porque ele era mega, assim, ele demorava mais pra arrumar o cabelo do que eu mesmo quando eu tinha cabelo comprido. E ele que me ajudou a, tipo, passar pomada no cabelo, eu nem sabia pomada, nunca tinha comprado uma pomada no cabelo, ninguém passa, tipo, cabelo grande passa pomada. Uhum. E ele que me ajudou a dar uma arrumada mas nesse dia do corte eu peguei o meu topetinho, que era o único cabelo que eu tinha, e perendi atrás com um brinco e mandei uma foto pra ele aí eu falei, olha, cortei, olha o meu penteado novo, eu não sei o que ele pensou de verdade, até hoje a gente <risos> nunca falou sobre isso, mas ele me respondeu assim, nossa, tá linda vou te comprar um microfone de pescoço porque você tá a cara do Silvio Santos
1: <risos> meu Deus meu Deus do
2: céu
0: que horrível!
2: Ele eu, disse, mandava. Eu, não sei se, eu não sei se ele achou que o cabelo tava... Eu não sei se ele tinha entendido ali o que tinha acontecido, mas ele fez essa, essa maravilhosa piada. Ok, fiquei super bem, e aí no dia seguinte cheguei no trabalho, e nossa, a menina, radicalizou, radicalizei, uhul! E aí as pessoas só ficaram sabendo um ano depois, quando meu cabelo já tava suficientemente grande... E essa é a minha história da Sophie Charlotte E o motivo pelo qual eu não gosto Da Sophie Charlotte Bom,
0: falei <risos>
1: que...
0: Ai Rebeca, essa história é incrível Você também tem uma coisinha Com grupos de Whatsapp, né Tem duas Ai, histórias amo, que entendi. são icônicas <risos> Fique à vontade Para contar essas histórias de grupo de Whatsapp
2: Grupos de Whatsapp Vamos lá Bom, hoje eu sou casada, porém na época, eu tava começando o namoro ali, né, com, com meu marido. E aí você pensa, né, dá uma apimentadinha, a gente não Sim. morava junto, né? Então, rolava nude, gente. É isso, rolava nude. E, né, eu gostava ali de dar uma produção, deixar o um negócio bonito, <risos> uma, coisa, uma coisa sexy, né? Porém, naquele momento específico, eu tinha acabado de sair do banho como o nude era uma, uma coisa pra gente bem natural família, desculpa é... Bom dia,
0: foto da teta
2: <risos> Bom dia, foto do pau <risos> Saudade de você foto do pau é. e aí ele falou assim, ai, queria te ver, tô com saudade gente, eu tava saindo do banho, eu abri meio que a toalha assim, ó, e mandei uma foto pra ele mas assim, não era uma nude boa não era.
1: Não, Não era uma nude boa.
2: Porque se fosse uma nude boa, tipo, uma nude de lingerie, uma nude meio sensual, eu poderia, enfim... Acho que eu ficaria com menos vergonha. Era uma nude muito ruim, uma coisa frontal, que inclusive parecia parte, metade do meu rosto.
0: Meu eu Deus. E eu fui
2: mandar pra ele. Só que sabe aquela história de quando você vai... Vai clicar no nome da pessoa no WhatsApp, e daí alguém fala primeiro e aí sobe, hum, tipo, sei lá, tinha o nome do meu marido, sei. e aí tinha um monte, de grupo, um monte de coisa embaixo, né? Tipo,
1: conversas recentes. Muda a ordem das conversas.
2: Mudou a porra da ordem da conversa. <risos> e aí, eu mandei no grupo do condomínio, com meu... cerca de 150 pessoas.
0: Meu Deus.
2: Meu nude frontal.
1: Com metade da sua cara. Metade
2: da minha cara.
0: E não dava pra pagar. Quando, Quando eu, eu...
1: Não
2: tinha esse recurso.
1: Claro. <risos> Só que aí
2: que problema, você acha que vai ter o um recurso? Claro que não. E aí, eu, eu lembro de correndo no grupo e a foto ainda estar rodando, tipo,
1: carregando. Quando eu cliquei nela, ela foi. Ai, que ódio. Enfim. Nessas horas, a gente tem que desligar a internet.
2: Não dava tempo. Foi muito rápido. Não Ai, dava isso. tempo. Não dava tempo. E aí nisso, eu, eu tive todos os sentimentos do mundo, né, eu falei, pronto, quem salva a mensagem, quem salva a imagem automaticamente no celular, vai ter uma foto minha pelada no celular amanhã, ponto, a pessoa vai abrir o celular, ou vai abrir o celular do marido, e vai estar tá lá uma pessoa pelada, no nude não bom, o que me chateia bastante, não era um nude bom. <risos>
1: E se se falar, pelo pelo menos, as pessoas iam se te parabenizar, não, né? Tipo, nossa, Ela, né? Olha...
2: E tal. Não, e assim, se fosse uma coisa assim de lingerie, eu poderia falar Gente, tô vendendo lingerie, sei lá, entendeu? <risos> falar, Estou vendendo lingerie, se vocês se interessarem, tananã, tananã É uma modelo na foto, <risos> obviamente, <risos> né? Montagem eu poderia... Montagem E aí, enfim, eu falei pro meu marido, eu falei, namorado na época, eu falei Amor, mandei o um nude... No grupo. <risos> deu merda. E aí ele falou: Cara, eu tô com pena de você, mas eu tô rindo. Eu falei, e aí eu, eu experimentei <risos> todos os sentimentos, porque deu a impressão que eu tinha traído ele, sabe? <risos> só que ele ficou super de boa, mas a impressão que eu tinha é que eu tava traindo ele com tipo 150 pessoas. Tipo, mandei foto pelado pra 150 Nossa. pessoas.
1: Nossa. E
2: aí ele só perguntava assim: é o grupo do trabalho, é o grupo do trabalho. E aí eu chorava, suava, ria <risos> e tentava pensar <risos> o que, que eu ia falar.
1: 350 sentimentos no momento.
2: Sentimentos de uma vez só. E o meu uhum. WhatsApp tava lá, o meu nome. Aí o que, que eu fiz? Eu comecei a entrar nas redes sociais e mudar o meu nome. Porque eu tinha medo de alguém me hackear e colocar a minha foto pelada como foto de perfil do Facebook. Ai, Deus. E aí eu comecei a dar aquela, aquela pirada, né? Beleza. Bom, inventei uma desculpa péssima. Ai, gente. Mas que cor? Como... As... Colou. Ah, não sei. Acho que não, né,
1: sé, <risos> Eu acho que
2: não. você acha é... que não faria?
0: Não ah, sei.
1: Tá. Rolou um, re... um burburiço depois? Um burburinho?
2: Cara, já era meio tarde, assim. Mas eu, daí quando eu mandei o grupo, eu, eu pensei, o que, que eu vou falar? Eu sou filha única. Tipo, eu tenho minha irmã por parte de pai, mas é mulher. Aí eu falei, gente, desculpa. Essa menina mandou uma foto aqui pro meu irmão, que não existe. É, mandou uma foto aqui pro meu irmão e ela vive pagando de santinha, ela vive sabe, assim, toda puritana e mandou isso pra ele, e aí eu fui encaminhar pra uma amiga minha, que também conhece ela, e mandei aqui e, sem querer, e mandei aqui sem querer, mas e os planejados o que vocês estão pensando em fazer na cozinha de vocês? Você já <risos> mudou
0: totalmente o assunto, né <risos>
2: totalmente o assunto, é isso. Foi isso e bola pra frente, e aí uma menina maravilhosa, nunca vou me esquecer ela entrou no assunto começou, ah, eu tô pensando em fazer armário assim, ah, com o que você tá fazendo, e a gente ficou, tipo, conversando por mais de uma hora, até dar muita mensagem, porque ela Ótimo só, assim, sororidade...
0: Nossa, perfeita. É é,
2: perfeita. E ela falou muito, e eu falei muito. E isso era tipo 11 horas e só a gente falava. E quando deu uma hora da manhã, ela falou: Rebeca, eu realmente preciso dormir porque amanhã eu acordo às 5 horas da manhã pra trabalhar. Eu falei: Não, Flor, tá tudo bem. Muito obrigada pela conversa e por ter passado um pano aí. Não sei se o quanto que colou, né? Mas ela me ajudou muito. E essa foi minha história do nude. Do WhatsApp. Você é conhecida como de... a pela
0: dona do condomínio? Sim. Não, né?
2: Pela dona, pela dona... Você Amigo. ainda mora no mesmo condomínio? Graças a Deus não. Menos eu... mal. Eu... eu casei, não moro mais lá, mas assim, tava em fase de obras ainda. O condomínio não tava populado, tinha pouquíssima gente é, morando lá, tipo os primeiros que mudaram. Eu era uma delas, né, porque eu queria lhe correr do aluguel logo e aí precisava me mudar. Mas as pessoas não se conheciam Só que uhum. toda vez que eu entrava no prédio Tipo, eu prendia o cabelo Colocava o óculos, tudo pra não ser Reconhecida, <risos> sabe
1: Fazia o... Como é que é o nome? Daquela... Ah, a série You, né Que o cara, o cara coloca o boné Como se não fosse ser o reconhecido boné, Na rua óculos,
2: Era eu entrando no condomínio Tipo, ai, não quero que saibam que eu, que eu sou a dona Do apartamento X, bloco A <risos> E assim, dentre, dentre essas, essas gafas Tem milhares de outras Eu acho que muitas delas O Sérgio também presenciou Porque quando eu entrei no meu antigo trabalho meu inglês era bem ruim Mesmo
0: Não <risos> que eu agora, mas É bom sim, amiga Vamos melhorar essa autoestima melhorada. Por favor <risos>
2: Tá bom. E assim que eu entrei, me falaram, ah, você tem inglês intermediário? Eu falei, ah, eu acho que eu tenho, né? É, segundo assim, o tipo, CNA hum.
1: sim, né? que história.
2: É, total. Segundo a minha escola ali que, né? Enfim, eu tentar intermediário. Fiz uma prova e realmente tinha intermediário. Mas eu não era uma pessoa com vocabulário e tal. E bem na primeira semana, eu lembro que eu entrei dia 16 de abril. Dia 25 de abril ia ter um evento grande da empresa. E aí, chegou um gringo, porque a empresa tinha sido comprada e tal, puta história.
0: É, e pra piorar, aquele gringo, ele tinha um sotaque de UK, né? Ele não era americano. Oh. Então, era mais difícil ainda. Era mais oh, difícil não. ainda.
2: Exato. Então, eu sofri bastante. E aí, assim, ele era uma pessoa que a gente tinha uma comunicação muito engraçada. Porque ele falava comigo, ele sabia que eu estava entendendo ele, mas eu não conseguia responder. Eu não conseguia falar. Então eu lembro de um dia, ele tá tipo desesperado com as pessoas procurando uma chave para sair do escritório. Aí eu olhei para a cara dele e tipo arregalei o olho. Aí ele tipo parou, aí eu fui peguei a chave, voltei e dei a chave pra ele e ninguém falou nada, não teve uma comunicação eu não consegui falar, tipo, I have the key não, <risos> nada é, tipo, eu olhei pra ele, arregalei o olho aí ele parou, aí eu peguei a chave entreguei a chave pra ele, ele saiu e ninguém falou nada, e tá tudo bem, e ele falava comigo, tipo, e eu sabe, risinho de, de Mona Lisa travada. pra ele era o que eu fazia, travada travada.
1: sorria a clássico
2: sorria a cena, exato e assim, teve esse evento e eu tava no camarim Malditamente posicionada do lado de um balde de águas. Ai, Deus. Chega o gringo. Aí ele pede água. Aí eu olho pra, pra porra do balde de água e eu poderia <risos> simplesmente ter dado qualquer água pra ele. Foda-se. Mas eu tive a compaixão né, de perguntar, de querer. Porque eu não perguntei: querer perguntar <risos> se ele queria água com gás ou sem gás? Ai, Deus. E eu não tinha a mais puta ideia de como se falava água com gás. Mas eu pensei. A gente
1: vai no clássico ao pé da letra. o
2: gases. <risos> né? <risos> <risos> Óbvio, não? Porque gás só é gasolina. E vai ficar estranho oferecer água com gasolina. O que, que ele vai pensar do Brasil? <risos> Caras... Ai, nossa! Enfim, e aí eu fiquei tipo com esse gás. Benício chegou, a dona da empresa, CEO da empresa. Ela olhou para mim, tipo, cara que burra do caralho. Não falou. Olho <risos> dela, eu li, eu li. E o gringo tipo com a mãozinha estendida, esperando a água com gases. E eu tipo olhando o balde de água, balbuciando qualquer merda. E aí a mina me interrompe e fala. Oh, sparkling water. E eu, tipo. <risos> <risos> aí ele fala assim: sparkling. Não falou assim, falou yes, sparkling. E aí eu fui. Aí ele falou, 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 com gás. Aí eu peguei a água, entreguei pra ele. Aí ele olhou pra mim e falou, com gás. <risos> <risos> E rolou, mas eu ia, tipo, sei lá O que, que eu ia oferecer pro cara Tipo, água com gasolina, água com Sei lá o que, que eu ia falar é, Mas dessa gente pra... de inglês
1: Desculpa, só pra Deixar claro pros ouvintes Gases é, tipo, peidos Tá, gente? Então nunca ofereça Água com peidos Pra pessoa <risos>
2: <risos> bem, guess, que é tipo gasolina isso. Não sei o que é pior, água com peido Ou água com gasolina Enfim, os dois são bem ruins Mas talvez ali no né, Querendo falar e tal Eu tenha falado os dois e Dos é males,
1: isso. os dois
2: Dos males, os dois Exatamente <risos> Com peido <risos> e com gasolina enfim, aí dessas de, de gringo assim, tem várias, porque a gente acabava trabalhando nessa é com muito gringo e Sim. obviamente
1: meu inglês melhorou.
0: É, tinham alguns gringos já na empresa fora reuniões e tudo mais, então a gente sempre passava com o perrengue. Nossa, sempre.
1: Total. Eu entendi, eu trabalhei em multinacional e era pesadíssimo. Eu tenho uma que um gringo uma vez foi pra empresa. E aí eu estava simplesmente sentada na minha mesa ali, estagiária com meu moletom toda largada, né? Assim, quase deitada na cadeira
0: Jeitinho Gabriela de ser
1: É, e trabalhando assim, escrevendo as coisas no notebook e tudo mais E aí me passa o diretor lá da área com um gringo e falando, hey, hey, blá, 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 o que gringo fala, né? Uhum. E aí, ele veio me cumprimentar. Aí eu levantei, tipo, falei, oi, tudo bem, né? Aí ele perguntou, tipo, ai, você gosta, né? O que você que faz aqui? Aí eu falei, ah, sou estagiária de marketing, né? Aí eu penso, o que, que mais? eu
2: posso falar? Bem rápido, o que, é que você fez aqui é. na fim? Na é, fim? Não,
1: não. É, sou estagiária de marketing. <risos> ah, legal, né? E eu, tipo, uhum, -huh. uhum, -huh. tá bom, tipo, uhum. chega, né? E aí, depois, veio os seres humanos uh, de outra área, de serviços, de... Enfim, pra falar, Gabriela, você sabe quem era aquele? Aí eu, tipo, um gringo qualquer, um sabe? Mais um dia numa multinacional, gente. Uhum. Né? E aí ela falou, tipo, não, era só o diretor geral mundial, assim, da empresa, <risos> e ele te cumprimentou. Aí eu... Ah, é, E eu passei o oh, um maior
2: vexame O que eu falei tudo em inglês Deixa eu recapitular aqui todas as frases que eu falei em inglês Pra ter certeza que eu não
1: falei nada de errado Nossa, sim nada. Aí eu, olho minha... eu olhava pra minha roupa e falava Gente, eu tô com um moletom da faculdade Sabe? <risos> eu eu tô com passinho. a camiseta cervejada Não tô legal hoje É isso, sabe? Porque se não espero que numa terça-feira Apareça um gringo
2: Total. Aí depois
1: disso eu me atentei à agenda e tentei não ir com camiseta de, de jogos, de, <risos> trabalho de, de, de cervejadas. Mas,
2: ai, gente, várias vergonhas, assim, em inglês, que eu não sabia. Tipo, quando a gente foi pra Califórnia, sim, porque a gente foi pra Califórnia, é, era o sonho de todo mundo, menos o meu, né? Todo mundo falava, vai, a gente vai pra Califórnia, vai... Eu falava, é, ai, que detalhe, merda.
0: Detalhe, eu não fui porque eu era um pobre, coitado, estagiário na época.
2: Estagiário. E não
0: fizeram o mínimo esforço pra me levar. E
2: aí todo mundo mega feliz, e eu Mano, não quero ir. Tipo, não quero falar inglês o tempo inteiro com as pessoas. E era bizarro, porque uma coisa que eu senti muita dificuldade foi quando a gente falava meio que, tipo, meio sem pensar. Assim, tipo, você esbarra com alguém na rua, sabe?
1: Famoso conversa de elevador.
2: É, não, mas era assim, sabe quando você esbarra e você fala, tipo, puta, foi mal, ou desculpa, a pessoa não? Ah, tem. sim. Uma coisa meio inesperada. E isso funcionava muito bem em português, obviamente. Mas em inglês, você tem que parar pra pensar. E aí, um dia, eu tava levantando do refeitório e tinha, tipo, lá o picudão chefe de economia global da empresa multinacional é a do Vale do Solite. <risos>
1: Claro, porque aí, nunca é o estagiário. Nunca é a porra
2: do estagiário, exato. E aí tô eu lá levantando, tipo, primeiro que no almoço eu dava graças a Deus quando eu podia falar português. Eu ficava muito feliz, porque geralmente sentava alguém do lado e começava a puxar assunto. E eu era bem furtiva, assim, queria, tipo, só respondi o necessário e não queria ficar conversando. Mas beleza. Levantei pra deixar minha bandejinha na, na parte ali de lavar a louça. E aí, esse picudão de chefe de economia e tal esbarrou em mim. E me disse, I'm sorry. Aí ele tá bom. <risos> a, minha, a minha vontade <risos> era falar no problem. Mas me pareceu muito complicado. E eu não tive <risos> a opção. E aí ficou, I'm sorry. E aí eu virei pra ele e falei, no. <risos> Ele é saiu, <risos> deixando a porra do prato, e ia voltar pra trabalhar, tipo, depois da hora do almoço. E aí, quando ele deu as costas, que eu falei, problem? Tipo,
0: <risos> 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 falou,
2: desculpa. não, não, a filha da puta brasileira veio aqui e falou que não desculpa o chefe de economia, porque ele esbarrou nela, é isso, tipo
1: e eu fiquei, é você na fila mano, do pão
2: exato, tipo, por que eu falaria não pra qualquer pessoa que fosse tipo, claro que tá desculpado mas na hora de, de você falar o negócio ali, não saiu e aí, enfim, tem várias outras gafas também, que o já deve lembrar e deu, tipo, esquecer, porque com certeza a gente era muito chacota, assim pra eles falando umas merdas ou falando umas besteiras, tipo, Ai, eu fazendo um gente. Call. Ou a gente acha, isso que a gente é brasileiro com síndrome de vira-lata, mas, tipo, eu fazendo um call, perguntando sobre alguma coisa de contrato e tal, e o cara me falando, ah, da third party. Third party. Third party. Oh. Aí eu uhum. falei, ah, é a terceira festa. Mentira, não! <risos> ah,
0: eu pensei. Eu você trabalhava com festa, evento, algum, né? Então, tipo, era algum evento, evento de festa, festa de corporativa, festa. não sei. Epa
1: óbvio, ah, óbvio peraí, no contexto, né, às vezes poderia fazer sentido poxa, eu trabalhava com eventos
2: não, eu tava perguntando pra ele que assim a gente ia fazer um webinar em conjunto com uma outra empresa e aí eu queria saber quais eram as regras pra gente é, é, chariar é, os leads pra gente dividir os leads ali que a gente tinha adquirido nesse webinar uhum. e aí ele abriu um contrato de uma third party aí eu falei, ah, ah foi uma
1: festa ai. que
2: ele fez e que ele tá me mostrando, pensei e pensei por muito tempo
1: Gente.
2: Até alguém me dizer que pare é tipo terceira parte envolvida, ou até mesmo um partido. Terceiros, do... digamos. Terceiros, exato. E eu Ai, fiquei... Jesus. E eu fiquei pensando: caralho, ele fez uma pare, uma festa, né? <risos> pra pegar a Lid, da hora. E já é a terceira edição. porque <risos> <Third> party... <risos> Deve ter yes. sido bom mesmo. Pô, vamos Pensei. fazer no Brasil
0: também. Você pensando ah, tipo isso, né?
2: área aqui também. Claro, óbvio. Muito Enfim. bom. E foi isso, gente. Acho que essas, essas foram as minhas principais gafes que a gente pode contar aqui às 15h38 no Brasil.
0: Bom, conclusão. Rebeca, realmente um imã de problemas. <risos> Meu Deus. <risos>
1: nem nem é nem nem tem expressão para declarar a minha indignação nesse momento
0: gafo com gringos caramba
1: é muita gafe vocês podem fazer um gafo com gringos
0: eu tenho experiência
1: ah
2: imagina vocês em
1: Portugal <risos> agradecer a todos que ouviram a Rebeca e as vergonhas dela obrigada gente não
2: me julguem é, espero que vocês tenham dado risada porque, como eu disse no começo, zero problema em contar minhas histórias, contanto que as pessoas deem risada. Então, espero que tenha sido legal para vocês aí ouvir do outro lado. Para a gente foi, foi uma conversa muito boa. E é isso. Ansiosa para ouvir as gafes de vocês também de Portugal.
0: <risos> e audiência, muito obrigado por apoiar o nosso projeto. É, este é o primeiro episódio. A gente quer dar continuidade com isso. Então, eu peço, por favor, siga o podcast nas redes sociais. É tudo arroba, bagacopodcast. E, por favor, também siga a gente nos agregadores. Então, dá o um follow no Spotify, no Google Podcast, no Anchor. Não sei por onde você escuta, mas, por favor...
1: Sigam eu e o Sérgio nas redes sociais também. Meu Instagram é arroba
0: O meu é arroba com z. E
1: a gente posta também que o conteúdo é semanal. Então, fique de olho nas novidades.
0: E lembrando que esse podcast é editado por Marcos Tadeu.
1: O maravilhoso Marcos Tadeu, que também tem um programa no Spotify, que chama Meu Programa, e estará com a gente no próximo episódio. Fiquem de ouvidos atentos.
0: É isso aí. Muito obrigado, galera, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Tchau.